0: Bueno, Mariel, una vez más, ya estamos en vivo.
1: Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, depende de donde nos estén viendo en esta oportunidad. Estamos compartiendo el vivo con el señor Pedro Voltrino. Es, tiene un currículum inmenso, pero voy a hacer lo más breve para no robar tiempo. Cualquier cosa que lo googleen, él es profesor de música, psicólogo social.
2: No, 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 no. Uno tiene el ¿Eh? currículum grande y se vuelve viejo, porque hizo muchas cosas, entonces... Más vale hacerlo bien cortito, Mariel.
1: <risa> vale, licenciado en arte, formador <risa> en gestal, terapeuta gestáltico, inspector de educación artística, conferencionista internacional, magíster en psicología social, etcétera, etcétera, etcétera. Etc., etc. Bienvenido a Familia Leonas, Pedro, ¿cómo estás?
2: Bueno, para mí es... Un placer compartir este momento con ustedes, con, con las... Para mí, los encuentros que yo hago con gente que quiero encontrarme es un encuentro familiar siempre. Porque a, a los encuentros familiares uno invita a la gente que quiere, a la gente que, que quiere o que quiere conocer o, o que admira o que de alguna manera resuena empáticamente. Y yo esto lo Gracias. sentí así desde el primer momento y agradezco la invitación para mí estar con las asociaciones de padres siempre es muy interesante, porque los que trabajamos en el área de la revalorización y respeto de las diferencias para dejar de obsesionarnos con el diferente, a veces olvidamos que hay una familia atrás grande metiendo alma, corazón y tripa para bancar la situación. Y en esto de trabajar las diferencias para no obsesionarnos con el diferente, creo que que el aporte de lo artístico en general, y sobre todo en la escuela, el arte, la educación artística como tal, lenguaje expresivo y de contenido y de saberes, puede ser eh, algo alternativo a algo alternativo y mediador en lo escolar, ¿no? Me parece que, que por ahí es la cosa.
1: Perfecto, y quién mejor que vos para contarnos todo esto, ¿no? Excelente. Bien, te tocó. Bueno, sí. El arte en los procesos de inclusión, a ver, ¿cómo hacemos, y más en esta situación de cuarentena, eh, para volver a acomodarnos?
2: A ver, yo creo que lo que tenemos hoy no es una situación escolar, es otra cosa, que ha generado sí. nuevas brechas, ha facilitado algunas inclusiones y ha creado otras exclusiones, más allá de los históricos, Pobres, sin conectividad, con discapacidad, sin recursos. Sin over... Más allá de estos que sabemos y peleamos para que así no sea, pero que históricamente vienen en situación de desventajas. Lo que tenemos hoy es otra historia. Es una situación donde hay que construir presencia a partir de la pantalla. Hablo de construir presencia de los docentes en las aulas con actividades seductoras en primera instancia, cuando los niveles de, de educación son inicial o primer ciclo para los padres, porque si no se educa al padre ni se la pasan al niño, distinto es en secundario donde el chico ya puede tener su propio dispositivo y ser responsable de esto, así todo tenemos el testigo fiel del padre al lado que en el aula no lo tenemos. Digo, es una situación distinta, es algo intermedio entre la escuela en casa, la casa en la escuela, es entre casas. La docente, que también, una docente la otra vez me decía, yo trabajo con la pantalla oscura porque no quiero que vean mi casa porque está sin revocar. Y decía, ¿Cuál sería el problema de que tengas una casa sin revocar? Ahora, pero lejos, lejos de plantear esta situación únicamente como desfavorecedora, Creo que ha permitido también la inclusión de un grupo que había quedado fuera. Aquellos chicos que por cuestiones de no ser mirados, chicos a veces con algunas características personales, singulares, de, de timidez, a veces por algún cuadro que tiene que ver con la sociabilidad y el contacto, a veces la situación de pantalla y la situación de familia alrededor fue favorecedora en un 100%. También fue favorecedor, en más de un caso, para que el docente sepa que hay una familia. Yo lo decía recién cuando hablábamos de, de formar parte de, de estas familias leonas. Sepa que hay una familia alrededor y que el, la familia sepa qué es lo que hace el docente. Así nos encontramos con propuestas maravillosas y con otras propuestas donde una compañera me decía Pedro, están aprendiendo matemática como aprendí yo hace 40 años. No hubo un cambio de propuesta, no hubo un cambio de... Digo entonces, esta etapa de pandemia, este momento de pandemia ha generado otras exclusiones. Muchos chicos que por ser mirados ahora a través de la pantalla y con una docente que aplica esto, que cree que esto es viable, que genera esta presencia en la distancia, esta cuestión remota, han tenido procesos interesantísimos, cuando digo interesantísimos, valiosos y otros que, en verdad, la, eh, no ha sido tan beneficioso y, y estas situaciones son eh, desastrosas. Digo construir presencia, y cuando digo construir presencia, una docente del interior, una docente salteña, la otra vez me decía, Pedro, pero ¿cómo construir presencia? Dice, con los niños que están alejados, ¿sí? dice, ¿sabe qué es lo que yo hago? Yo los pienso. Dice, cuando yo los pienso, los tengo cerca. Uh -huh. Entonces pienso así, ¿qué para cada uno? Y vos mirá qué linda definición para, hablar para cada inclusivo. uno. ¿Qué para cada uno? ¿Qué para cada uno? Me dice ella. Qué linda definición no te puedo creer. sin grande. Sin grande plantear el qué, que no será adaptar esto que armé para 40, para Juancito que tiene la sigla que quieras. Tdh, tgd, a la sigla que se te ocurra, sino entender que en las diferencias, en los diferentes formas de acceder al aprender, si mi propuesta es variable, cada uno podrá acercarse de la manera en que mejor resuene. Entonces ahí dejamos de pensar el paradigma inclusivo que a veces es, eh, lo, lo decíamos recién en la previa, hablar de inclusión es hablar de un sistema de creencias. ¿Es qué creo yo de la inclusión? Sí. ¿Es que creo yo? ¿Dónde creo yo que tiene que estar este sujeto? Claro. ¿Dónde me imagino yo? Se nos cortó, me parece. Pedro, si
1: me estás escuchando, se ha cortado. Uh -uh. Bueno, hoy no será un buen día para el internet, me parece. A ver qué es lo que sucedió. Paula ¿me estás escuchando? Bueno, se nos ha cortado. Justo Pedro estaba charlando un poquito con esto de la inclusión este paradigma de la inclusión que, que cuesta tanto y ¿por qué estamos hablando de inclusión? porque evidentemente hay alguien que tiene una carencia o una dificultad que el resto no entonces siempre estamos ahí ponderando las eh, dificultades del otro en vez de aprender a, a convivir con esas dificultades, aprender a enterarnos de que estas dificultades son partes de uno como del otro. Entonces, aprender justamente de, las, de aceptar estas dificultades borraría lo que es la inclusión. A ver si hay volvió. ¿Qué pasó, Pedro?
2: Ni idea. Yo no toqué nada y se, se fue y volvió ahora, mira vos.
1: Este internet, ¿viste lo que es? Lo que pasa es que Ni también arrancaron, arrancaron todas las clases, otra vez vuelve a colapsar, ¿viste? Es esto.
2: Sí, sí. Yo por sí, eso saqué, sí, 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 sí.
1: saqué el, el wifi, directamente me puse con los datos, porque vi que empezó a, a fluctuar. ¿Cómo andamos, Paula, con, con el internet?
0: No, bien, bien, se caía y por eso con actividad, pero bueno, parece ser que ahora sí. Está todo,
1: todo bien. Bueno, es
2: esperar no porque bueno, la idea era plantear, sí. desde este pasaje de la integración a la inclusión donde la integración, el alumno con discapacidad o el alumno singular, se adapta al grupo y a lo que el docente plantea frente a una mirada más inclusiva, donde, a, a mi entender, es la propuesta la que debe ser abarcadora de las diferencias. Es la propuesta de un aula plural, diría María José Borsani, de un aula heterogénea, de un aula diversificada, donde planteemos la, la misma intencionalidad desde distintos resonares. Y cuando hablo de resonares digo, quizás plantear la, el mismo concepto, si yo voy a trabajar en sí. música, que es mi área, el concepto de altura, lo podré trabajar desde el movimiento, lo podré trabajar desde lo sonoro, la indicación podrá estar escrita, podrá estar en pictogramas, podrá estar grabada, podrá estar sugerida a través de trabajos en subgrupos. Digo, múltiples maneras para asegurar, para asegurar que no va a ser una sola la forma de, de pretender que todos hagamos lo mismo al mismo tiempo y que van a ser evaluados con la misma herramienta. Hablábamos del arte, digo, el arte es representación. El arte es volver a presentar, extraer al presente. Digo, y en las actividades artísticas es donde muchas veces, en las reuniones de equipo nos encontramos con... Vos me estás hablando de otro chico, ¿eh, vos estás hablando de Germán. Si Germán no hace nada y rompe todo y a los dos minutos se aburre y sale corriendo y nos insulta y muerde al otro y papá, papá, papá. Cualquier semejanza con la realidad no es pura coincidencia.
1: Me parece que Pedro está teniendo problema con, con la señal de él, ¿no, Paula? Sí,
2: ahí, la conectividad de él. Sí, ahí está, ahí
0: está.
2: Estaba yo hablando de Germán, digo, yo después hice un trabajo aparte con Germán, digo, re, más allá de la profecía autocumplida de ser el pibe, de torbellino, de ser el niño que va a traer problemas, de ser representándolo en otras facetas desde lo artístico. Claro. Digo, y, y, y lo que en algún momento podía ser una desventaja, esta obstinación, esta perseverancia, esta exactitud, para la métrica musical era una virtud incalculable. Y es el mismo pibe. Y trabajamos y hacemos un ensamble y durante 15 minutos dejaba de ser el pibe problema, que eso, eso será territorio para otra charla, cuando hablamos de, de, de cuestiones más fenotípicas, más sindrómicas, que el médico dice, nació un chico con problemas, y la familia empieza a hablar del pibe tiene problemas, y en la escuela usted sabe que su nene tiene problemas, y, ¿qué vamos a esperar de este pibe? Que alguien resuelva este problema, por favor. Exacto. digo El estigma es muy grande y claro. las depositaciones activas que hacemos en estos casos también. Y cuando son los mismos compañeros quienes miran al otro esperando la respuesta, casi.
1: Ay, no puedo creer que se le corte. Con lo lindo que está esta charla, por Dios. Qué lindo que es escucharlo. Pero
2: repetimos, no, no de tu no. meses. por favor. Sí. Digo la, la profecía autocumplida de esperar que salga con un ex abrupto que salga con... Durante esos 15 minutos fue un músico. Y yo le exijo como músico. Y responde como tal. Y en esta representación, lo artístico aporta, más allá de la vivencia, que es ahí donde a veces nos encontramos con algunos maestros y el arte en cuestiones que a mí me gustaría ahondar. Una cosa es la vivencia artística y otra la experiencia. La vivencia es lo que nos pasa. Entonces te lleva un museo y, te, y pero la experiencia es ser parte, producir. La experiencia es la experiencia del color y de enchastrarse en color y no tener miedo. La experiencia musical, claro, pero antes tiene que ser sonora. Y vamos a aturdirnos, vamos a agarrar bombos y vamos a gritar y vamos, vamos a probar esta Nadie puede ser creativo, si no conoces los límites. Si no vas a estar con cierto temor, con... juguemos a esto. Levin tiene un artículo maravilloso donde habla del desborde. Él habla del borde y el desborde. Y, y es laburo del docente, y en mi caso del docente de arte, de no tenerle miedo al desborde, de bancar. Cuando hablo de bancar es de alojar lo distinto dentro de uno. Pocas veces cuando yo, a cargo de grupo, pero ¿Vos desborde. pensás que el sistema, el sistema educativo está preparado para esto? No, no está preparado. ¿Vos pensás eso. que el sistema Ahora, educativo
0: está preparado para este desborde?
2: No, seguramente no. Y yo soy fruto del, del, del sistema educativo. Yo, hice, yo fui maestro, fui supervisor, fui asesor de la rama de Educación Especial, de la rama. Y muchas veces, muchas veces no hice mucho caso. Ahora, ¿cuándo? Cuando uno puede dar muestra clara de que esto es una herramienta eficaz y eficiente, eficaz porque produce efectos, y eficiente porque el efecto es bueno, cuando nosotros vemos que en grupos que trabajamos improvisación y que lo que circulaba era el insulto, y perdón el término, la puteada, hoy en día estos grupos se manifiestan y se manejan de otra manera y se hablan de otra manera, cuando vemos que en determinadas situaciones lo artístico pudo ser lenguaje alternativo al acting puro, cuando se viene el acting? Cuando me quedo sin palabras, cuando la emocionalidad me invade, ¡Paf! te pego, te insulto, cuando yo puedo dar otro lenguaje alternativo, esto puede salir de otra manera. Pero para que sea un lenguaje alternativo no es que yo, maestro, te digo, desde mañana cuando querés pegar le vas a dibujar. No, esto tiene que ser orgánico y tiene que estar la experiencia, por ah. eso decía, no la ciencia, la experiencia artística casi cotidiana. A mí me encantaría tener la posibilidad de algún día de armar propuestas transversales en todas las áreas con arte. Transversales, porque en verdad cuando mostramos en las ferias de ciencia, desde el afiche que se muestra, hasta muchas de las prácticas tienen que ver con lo artístico y, y quizás digo, no me la duda muchos de estos chicos que no leen, que no escriben que cuando se sienten interesados por algo, y yo digo quizás no, no, cuando yo planteo esto no, no estoy diciendo que sea la solución universal yo digo, a mí me dio resultado en muchos casos y quiero ser generoso en compartirlo no digo que, no es una regla de tres exacta porque los seres humanos no somos así y porque lo maravilloso del acto educativo es tener enfrente a un sujeto a descubrir Pedro, tengo 30, ¿vos querés que descubra los 30? sí, pelearemos en otros ámbitos que haya menos pero sí. yo, no voy a decir, yo no voy a decir otra cosa tiene que ser esto que decía la maestra de Salta pienso que a cada uno esto que pasaba en mis épocas de el docente está,
1: está negado a eso Pedro el, el docente dice, tengo 25, tengo 30, y es lo que hay.
2: Okay, no ve las individualidades. La eh, o dicen, tengo 29 y un integrado.
1: a tal cual, tal cual.
2: Digo, Ay, ver, ¿dónde
1: está la educación terrible, equitativa? Terrible esa frase.
2: Digo, el, estamos, el otro día escuchaba en un vivo a un docente panteano hablar de paradigma en tránsito, de este cambio que estamos en este momento, a mí la alegoría del puente es algo que me motiva mucho y que vengo trabajando desde hace años, este puente que nos permite ir y venir, que me permite ir al otro lado y volver, y ver de qué se trata esto de la inclusión, pararme en el medio, equilibrar, volver a... Hablaba de este paradigma en tránsito. Y yo creo que ya no es eh, cuestión... Nadie en su sano juicio se animaría a decir a viva voz no, yo no quiero chicos incluidos en el aula porque la inclusión no se qué, porque hay mucha palabra escrita ahora, me parece que frente a tanta palabra escrita lo que debemos trabajar es el cómo y es, esto es lo que yo decía recién ¿qué hacemos con este docente que dice no, pues tengo 29? yo me ofrecería asesoramiento en relación a cómo el cómo nunca es solo el cómo siempre es con otros, el cómo es, no hay un manual de procedimientos para esto, es un a descubrir, pero para esto tengo que tener la firme convicción de que el lugar donde debe estar este sujeto es este. Por eso empecé hablando del sistema de creencia.
1: Tal cual, yo siempre digo que tal vez eh, en vez de hacer capacitación docente, hacer concientización Pero ¿no pensás también docente? que es una
0: decisión política este cambio? digamos, que, que hoy políticamente por ahí no, no se quiere llegar a este cambio?
2: Más allá no, de no. las ganas que
0: tenga el docente, muchas veces, políticamente...
2: No me animaría... Desde el ministerio. Claro. Sí, no me animaría... La verdad que no, no tengo posicionamiento, si no eso lo, lo, no me importa nada. No tengo posicionamiento tomado firme en esto. Creo que muchas veces <risa> se cree que no hay otra forma. Porque bancar la incertidumbre Bien. de no tener la respuesta ya, los docentes estamos acostumbrados a que tenemos que dar respuestas. Y yo digo, si yo soy un docente que solo estoy para respuestas, menos mal que me jubilé hace un par de añitos, si no, no podría laburar más. Porque todas las respuestas están en internet. Gente, hello. La información está ahí. Nuestro laburo tiene que ser otro. Nuestro trabajo tiene que venir de la mano de qué hacer con esa información, de qué hacer con lo que te pasa con esta información. Y, a, y, y humildemente yo creo que hoy en día que está tan en boga la educación emocional y que hay gente que trabaja muy seriamente y otros que mejor olvidarme, porque en pos de la emocionalidad se han cometido tantas aberraciones, madre mía, sí. Me mandó un proyecto el otro día en cuarentena, de no importa Ojalá. quién ni dónde, que era de educación emocional y era que la maestra diciéndole a los chicos, vos estás enojado, vos estás, Digo, cuando podríamos trabajar cuestiones de valores como, pero valores más allá de, de, lo, de lo convencional, valores como lo valioso en la escuela, y lo valioso siempre son los pibes, no hay otra cosa. Lo valioso en la escuela es el chico, que es el protagonista absoluto. ¿Cómo lo pongo yo en lugar de protagonista? Atendiendo sus necesidades. Y para esto, formarme en un fuerte marco teórico que hable del respeto por el diferente. Ya a mí hasta me tiene medio cansado la palabra diversidad, me tiene cansado hablar de inclusión, me tiene cansado... Sí. Digo, me parece que hay mucha palabra hablada, mucha palabra escrita. Y Siguen de... sin
1: aceptar las diferencias, Pedro. Siguen sin aceptar las diferencias. Ese es el problema. Es Hacen el mundo el... por las, las cosas diferentes.
2: La medida que no trabajemos por el respeto de las diferencias. Pero que no somos diferentes.
0: Estabas. No por tener un diagnóstico o algo.
2: mira el diagnóstico es que yo creo que... Todos claro, somos no distintos. No digo que no. Un diagnóstico hace falta. La otra vez una docente me decía, ¿por qué hay que saber mucho de psicopatología? Una docente de música, ¿eh? Yo le decía, ¿y qué vas a hacer sabiendo mucho de psicopatología en el aula? Digo, quizás, y en esto la amiga Corso, que seguramente va a estar con ustedes en corto plazo también. ¡Ojalá! Eh, Lo como, buscando. La amiga, la Corso tiene una frase que yo la toco, <risa> que Dejar de Vamos, Dejar de preguntarse por el qué tiene para que la pregunta sea quién es. El chico con discapacidad o el pibe con diferencias. O inclusive, digo, a ver, yo he tenido que trabajar como inspector cuestiones de docentes que no los querían dejar de ejercer por hiperobesos, docentes que no podían ejercer por cuestiones de género, docentes trans que fueron maltratados, no por los chicos y las familias sino por equipos directivos que le ponían el nombre de pila de varón en el libro de firmas. Todo aquel que se sale del estándar genera, ah, diría Pichón, dos ansiedades básicas. ¿Miedo a perder o miedo a que me qué Miedo. Digo, y el pibe que nace con discapacidad, el pibe que nace con algún tipo de singularidad particular, diferente pierde lo, lo primero que pierde es esto, es su identidad. ¿no? Porque deja de ser el hijo de María, el hijo de Pedrito, el hijo para ser el pibe con síndrome de Down, el síndrome de Tourette, síndrome y en la escuela, antes de preguntar cualquier cosa, lo que se pregunta es, ¿qué tiene este pibe? Contame, a ver, en el pasillo, ¿qué tiene?
1: Se pierde la dignidad de ser quien es. Eso es
2: lo que pasa. Eso, cuando, en cambio, si vos me preguntás quién es, yo te puedo decir que ha... Un nene de Villa eh, Miré del Pino, jardín, mira, creo que era el 900, no, 953, creo que era. Creo que estaba Patricia directora. Vive ciego sordo, en un trabajo muy bien hecho, con una escuela del Estado, con la Escuela 503 de Catán, integrado en aquel entonces, por eso así lo digo, en jardín convencional, vive ciego sordo, entra la maestra y yo veo que en el. Entra la maestra al aula, porque yo fui a ver al profe de música que se angustiaba con este chico que no sabía qué hacer. Pero lejos de decirme a mí como inspector Pedro, cambiame de grupo, no quiero estar ahí. Porque... Pidió ayuda, no sé qué hacer, dígame, qué ha... a ver, ¿qué hacemos? Yo tampoco tengo respuesta ya para ver qué hacer, pero vámonos, sentamos y vemos qué hacemos. Porque tengo la convicción de que algo hay que hacer. Este pibe que se sentaba a tocar la guitarra delante de este y lloraba al profe, mi amor de la conmoción que le daba este pibito sido sordo entra la maestra y cuando entra la maestra veo que algo pasa, un cambio en el chico. ¿Qué pasaba? Percibía eh, esta percepción brisa de, del camino de la maestra, del taconeo distinto, del perfume, del olor, algo. Y esto lo aprendió en la escuela. Eso si hubiese estado en la casa no lo aprendía. Veremos entonces ya con la firme convicción de que todo sujeto entra en un proceso educativo, todos, todos, no hay un solo sujeto que no pueda aprender. Todo lo mismo no, al mismo tiempo no, de igual manera no. ¿Vamos a llegar al mismo lugar? No. Pero no el pibe con discapacidad. Cuando una chica que le faltaban cuatro dedos de esta mano, me llaman a mí para, para supervisarle una escuela de arte, que quería estudiar guitarra y la directora me dice, pero yo no sé si se va a recibir. Le digo, los otros 40 te firmaron, un pagaré que se reciben todos. ¿Cómo, ¿Cómo sabes que ella no se va a recibir y que nosotros sí? Veremos. Creo que el día que entendamos que en la educación en general y en el arte en particular, la incertidumbre es vivir el proceso, vivir el durante, lo artístico como situacional. Y relacional ¿Qué quiero decir con esto? En situación y en relación con el contexto Y con los otros Nunca solos A mí cuando me dicen No, porque para hacer una experiencia Los separé del grupo A mí ahí ya me hace un ruidito Casi de Casi pavloviano Casi de, 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 de Campanita y salida <risa> Digo, no Si ese es en grupo Si ese es con los otros Y con los otros como ayuda y ayudando a otro con lo que pueda. Digo, me parece, me parece que por ahí viene la mano cuando, cuando planteo el arte en los procesos de inclusión. Incluir lleva tiempo, no es de un día para el otro, no es, eh, esto no quiere decir que sea gradual, entonces que venga hoy 15 minutos, mañana 20 y pasado 30, no es eso.
1: No no, 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 no.
2: Cuando digo que lleva tiempo, digo, la mutua representación interna lleva tiempo. Claro que sí. Representarme yo docente a, a todos estos pibes que tengo delante mío, otra vez me van a decir, Pedro, tengo 38 ¿no? y tengo triple turno. Vayamos al barrio de los sindicatos, peleemos en el ministerio, no tenés que tener tantos chicos. Ya está, ahora yo voy a decir, tenés que tener la representación interna de cada pibe. Claro. Digo, ¿Qué es viable? Claro que es viable. Para mí aprenderme los nombres de los chicos... Fue un trabajo, y sigue siendo hoy en los terciarios, un trabajo del primer día de clase, aprenderme el nombre. Nombrar al otro es un baño de identidad. Que yo te llame por tu nombre, y que yo me acuerde que la rubia que está detrás de aquella es Normita, y este que hace maligo, no sé qué, se llama carlito ¿cierto? Hace que vos sepas que te venís conmigo a mi casa, que yo te llevo conmigo. Y si esto importa en niveles terciarios universitarios, imagínate en los primeros años de, de escolaridad. Tremendo. Cuando hablamos entonces de...
1: Fundamental.
2: de Claro que es fundamental, de representar, volver a traer al presente y de...
0: Fundamental. Eh, y aparte, y el, y el sentido de pertenencia, ¿no? El sentido de pertenencia que hace que uno viva estos procesos desde otro lado. El sentirse parte.
2: Digo, es que el, sin pertenencia hay muy poca actividad que podamos llevar a cabo en grupo. Podemos viajar en un colectivo, que no es un grupo. Estamos todos juntos, que es otra cosa. Ahora, si hablamos de grupo, y en un grupo la tarea se, se distribuye, y a lo mejor esto que hoy no te salió, mañana podés encontrar otro lugar donde... y pasado, Pero esto el, el que da las cartas en este caso es el docente. Y el que tiene que creer que es viable... Si yo creo que el otro puede, medio camino está resuelto. Las cosas funcionan porque uno cree que funcionan. Si no, no funcionaría. Y ahí se me enoja el psicólogo cuando digo del psicoanálisis para acá. Las cosas funcionan porque uno cree que funcionan. No, está bien. Esta
1: experiencia
2: está bien. Es no, no, no. ¿A qué voy? Digo. Un docente apuesto a la esperanza, diría Freire, mirá que pocos docentes han sido más revolucionarios, peleadores, y aguerridos que Paulo Freire, a quien tuve el honor de conocer en el año 96 acá en Buenos Aires. Freire, antes de morir, elabora la pedagogía de la esperanza, la pedagogía de la posibilidad. Y él plantea la educación posible. Y no es, no es yo no hago nada, total, la educación es posible, que sigan adelante. No, no es una mirada naif, inocente o tontuda sobre, la, sobre, el, plan, sobre el tema. Es decir, es posible si yo creo que es posible. Si yo miro este cuerpo objetivado de una cuadriplegia, de un botón gástrico y una hemiparecia lateral, el único que tiene la posibilidad de verlo como sujeto dentro del aula es el docente. Entonces va a ser Juan Carlos, que cuando yo hago determinada canción sonríe, y de y empezamos a dejar de preguntar qué tiene para ver quién es. Excelente. Pensemos en la herramienta que tenemos desde lo artístico, digo en lo, en lo artístico y en lo terapéutico, pero en este caso en lo artístico, en el uso de la metáfora, la metáfora visual, la metáfora literaria, porque pareciera que nos olvidamos que la literatura es un arte y, y madre de artes, musical, esta, esta metáfora que refuerza el conocimiento, trayendo dos conceptos de lugares distintos, blanco como la nieve, frío como el, frío como el mar, frío, digo, se refuerzan los conceptos en la metáfora y es una vía de acceso directo, antes hablábamos, a la emocionalidad y a la sensibilidad. Emocionalidad y sensibilidad que no siempre está habilitada en, en el derecho educativo. Emocionalidad y sensibilidad que en pos del, del derrotero diario muchas veces es acallada. Desde el no llores más no pasa nada, no, es esto, no estás enojado, toma un caramelo. Desde no, digo, yo quiero docentes promotores que promuevan. Que
1: conmuevan, que, que conmuevan, que, que, conmuevan es, que conmuevan, por favor.
2: Es que si nosotros, Paula, si nosotros tuviésemos que, que hacer un recorrido de nuestros docentes, nos acordaremos de aquellos que produjeron un alto impacto emocional en nuestras vidas. Tal cual. Y de, de situaciones y de Totalmente. situaciones... Yo, hoy día, yo decidí ser maestro de música a los nueve años en tercer grado, cantando el burrito cordobés en el escenario con la señorita Nelly. Yo la vi a Nelly tan entusiasmada y que movía las manos y tenía un peinado así, década de del 60, digo imagínate el peinado con los patillones y todo, así armada que yo dije, yo quiero, no por el peinado te darás cuenta que no pero sí pero sí por una pasión sí por una pasión digo, los que conmuevan y que se conmuevan tal cual, tal cual yo estoy escribiendo ahora, yo estoy escribiendo en este momento Sí. Yo por
1: eso pido la concientización docente, que antes de hacer capacitaciones hagan una concientización realmente si quieren o no quieren ser docente pero el docente tiene que conmover. Y me parece sí. que están negados a eso, a traspasar eso. Se limitan sí, sí. a enseñar, a enseñar y a explicar como un versito de tal fecha a tal fecha. Y no trasciende, el chico no pregunta, el chico no, no levanta la mano, no cuestiona, no le queda la, 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 la duda, no, no quiere saber un poquito más. No está, no, está ese, no está más ese niño preguntón, ¿viste? El que quiere un poquito más, pero yo me quiero, parece que todo eso parte del docente. Yo no soy maestra, no soy docente, pero lo siento así.
2: Yo he visto en escuelas trabajos maravillosos y desastrosos, de ambos.
1: Sí, comparto.
2: Uh, creo, creo que en algún momento estuvo la llamita encendida de querer dejar algo en otros, por lo cual elegiste una profesión. Yo confío en que a partir trabajo de trabajos, vos lo decías, de capacitación, de talleres, de, de plantear este nuevo paradigma en tránsito que implica poner alma, corazón y tipa que implica sí. la pasión. Yo estaba comentando, yo estoy escribiendo mi quinto libro ahora que se va a llamar Pasión de Educar. Wow, no,
1: qué genio!
2: En realidad de esto hablo, digo, uno no puede... Uno no puede ponerse delante de gente sino haberme trabajado yo como gente. Y esto es lo que hace que desde otra palabra que está muy utilizada en esta cuarentena, desde la empatía, no pueda entender qué le pasa a otro. Pueda entender, pero yo digo, una cosa es entender y accionar. Entonces, acordarme de qué pasó con misma, de mi señorita Nelly que a mis nueve años, cantando el con cordobés, yo dije, mira esta, mira esta señora, esta mina, de haber dicho esta tipa. Eh, yo la notaba emocionada. Y yo quería eso para mi vida. Te transmitió totalmente la música. Totalmente. Digo, delante de un aula, uno es guía, modelo, compañero, de camino, en un montón de, de, de situaciones. Y la intervención nunca es neutra. Haga o no haga, estoy dando un modelo. Por omisión o por exceso, yo estoy dando un modelo. Entonces, sí. per permitíme elegir qué modelo. Creo, y a eso ¿Qué iba a modelo? Me... Okay. modelo. Creo que muchos de nuestros docentes, yo mismo como docente, en algún momento decidimos esto por pasión, por amor, por vocación, claro. por por mística, parece que es una pal mala palabra hoy en día. Y sin embargo, yo quiero retomar la mística del trabajo docente, que no es lo mismo que cualquier otro trabajo, que nos tienen que pagar, claro que sí, que tenemos que ser considerados, claro que sí. Que creo que esta pandemia también sirvió para revalorizar la situación del docente. Cuando yo escucho padres que me dicen, le dan 80.000 tareas por día, bla, bla, bla. digo, muchas veces eso es lo que se hace en la escuela. Y también aprendemos que educar, es una tarea para la cual hay que formarse y estudiar. Ahora, educar en serio, con mayúsculas. Educar no es transmitir conocimiento ni pintarme la fotocopia.
1: No es mandar tarea, no es mandar tarea educar.
2: No. Educar estamos hablando de otra cosa. Educar es comprometerme, ver que te pasa. Estar pendiente de la vuelta de este trabajo. Yo no entiendo de un montón de profes de artística que me los han mandado, mandan trabajo, 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 y no saben en qué proceso. Hay algo del orden de la vuelta. Yo, yo tengo que recibir algo de esto. Digo, tengo que recibir algo de lo que envío. Porque si no, corremos un serio riesgo que es pensar que como les doy a todos lo mismo, estoy siendo equitativo. Y no. Si yo les doy a todos lo mismo, lo que hago es favorecer un proceso de desigualdad, paradójicamente, donde no asisto a las necesidades de cada quien. La equidad, que a esto apunto como, como movimiento en el cual hacer correr el aprendizaje, debiera ser, o es, darle a cada cual lo que necesita en su momento. Para esto la
1: tarde. Comparto completamente. Más vale. DUA en el, en, el, en el sistema. Más DUA en el sistema.
2: Bueno, el totalmente, mira, sin haberlo hablado, esto parece un, una promoción del próximo material. Yo estoy laburando firmemente sobre esa idea. Digo. Para mí Amo el DUA, ¿eh? Armar Amo. un todo accesible. Área, en el aula, si bien en primera instancia puede parecer, ay, pero tengo que hacer 80 tareas y preparar donde cazaste la onda de que no lo haces solo, que los pibes lo hacen con gusto, que fluye. fluye que fluye sobre todo. Digo, entonces donde empezaste a trabajar esto, se vuelve una necesidad imperiosa. Claro. ¿Sí? Diseño universal del aprendizaje. Plantear la equidad como lugar desde donde trabajamos este a cada uno, cada quien. Desde donde trabajamos al menos, al menos, cuatro, cinco formas, siete formas de acceder distintas a, a, al mismo contenido? Contenido. Mí, yo me peleé pero vamos a hablar de contenido. Digo, ¿querés trabajar la misma idea, el mismo contenido? Maravilloso. ¿Sí? Esto no quiere decir que a lo mejor en algún momento, porque como no es un... Yo no estoy diciendo que es la salvaguarda del sistema educativo. Digo, esto es lo que a mí me funciona y lo, y lo socializo. Totalmente. Si sí. falta en algún momento adaptar algo para uno, en una situación concreta también se hace. ¿Quién te dice que no?
1: Pero está buenísimo esto de dividir el pizarrón en tres, cuatro, cuatro partes. Mismo tema, lo explicás de tres, cuatro eh, formas diferentes. O sea, uno lo prende de una forma, otro de otro, otro lo, lo refuerza de, de otro lugar. O sea, es, es simple, no es tan complicado, porque a veces se piensan que tienen que, que mucho más y no.
2: Para los docentes de arte que en verdad tenemos una clase semanal de dos horas o dos clases de una hora semanal, que una secuencia didáctica como tal nos lleva no menos de mes y medio, dos meses, llevar adelante es mucho más sencillo.
1: Sí, mucho sí, más sí. sencillo. Totalmente y mucho más sencillo
2: bueno. porque también nos animamos a meter el cuerpo, también nos animamos a romper con lo establecido. Veremos sí. ahora en la nueva presencialidad cómo será, pero nos animamos a tocarnos, a salir al patio, a correr, a, a otras cosas. Frente a la situación de pantalla y de pandemia, yo he visto ya, y lo recibo con muy buen grado, muchos profesores empezaron a trabajar, improvisaciones de movimiento frente a la pantalla y con la camarita. Y esto que podría parecer, eh, pero al final sos un loco bailando delante de la cámara solo. Y, eh, cuando yo vi a 15 pibes, en, 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 la, en verdad era la pantalla de un Zoom 25. A mí me emocionó hasta las lágrimas lejos, lejos, haciendo lo mismo al mismo tiempo en forma sincrónica y conectándose de otra forma. Que me vengan a hablar a mí de empatía, digo que me vengan a... es otra cosa. Es Tal este cual, hacer cual. lo mismo, ese compartir un mismo. Y sí, la presencialidad es mejor, claro que sí. Pero hoy esto también es presencialidad, porque yo me encuentro con pues mi cual. familia en porque... casa. Ah, esto sí, también sí. es presencialidad. Yo puedo conversar con amigos de Europa y armar un taller allá. Deberemos apelar a cuestiones del orden de la creatividad, de exprimir el recurso y de no confundir el recurso con la didáctica. De no confundir que porque está hecho con una computadora en el medio, ¡uy, qué tecnológico soy! Digo, el recurso es el medio y lo que yo quiero enseñar, lo que yo quiero vivenciar, lo que yo puedo... Muchos de nosotros tomamos clases de yoga, de meditación por pantalla. Digo, ¿Por qué no podemos armar alguna actividad corporal a través de un zoom? ¿Por qué no podemos armar alguna actividad de secuencia sonora? No al unísono, porque el delay es fuerte, pero se podrá inventar. La Universidad de Quilmes inventó ahora un soft, que es el Sagora, que arma aulas virtuales donde se pueden conectar ocho músicos e improvisar al mismo tiempo. Uno tranquilamente podría trabajar con siete chicos y el profe, y armar alguna improvisación musical online, en vivo, ser grabada y compartida con el resto de los sujetos. Y que esta misma improvisación después le pongan una letra y en la casa colaboren con alguna poesía y armar un cadáver exquisito, frase por frase, con familia y armar con esto un panel tipo patchwork con el padre y quede un mural digital para digo, Termina. apilar al recurso como recurso y al medio como medio. Pero para esto yo tengo que creer, primero, que el lugar donde tienen que estar estos chicos es acá. A mí nadie me quita de la cabeza en estos 60 años que tengo que el mejor lugar para los chicos es la escuela. No hay otro, no hay otro. El mejor lugar para los pibes, el pibe tiene que estar en la escuela. Veremos después de qué manera. ¿Querés hablar de apoyo, soportes, ayuda, Todos necesitamos soportes ¿sí? y si a mí se me murió mi viejo y voy a la escuela y soy el maestro y estoy como... Yo también necesito un soporte y una ayuda porque no puedo laborar. Y a mí una nena, me pasó una vez, había muerto mi viejo, una nena de una escuela especial, yo me senté con la guitarra empecé a tocar y no sé qué cara tendría. Y viene y me dice, Pedro, me dice, vos estás triste, no cantes hoy. Digo, plantear el lugar del apoyo y de la ayuda únicamente o siempre para el mismo sujeto me pone a mí en un lugar de salvaguarda de tocar mi emocionalidad. Y yo digo, yo quiero jugarme a emocionarme, a sentir, a llorar, a que todavía hoy conmoverme, a ver determinada situación, ver a los 25 pibes bailando delante de la pantalla y en una situación que parecía de, 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 de lo supersónico, del futuro, eh, a mí me emociona. Claro que... Claro. Eh, y digo que esta emoción es la que quiero compartir con mis compañeros docentes de artística. En fin, digo, yo me doy maní que no paro de hablar, disculpen. <ríe> no, Ay, no, pero
1: es tan lindo porque, aparte, no sabes cómo no, me no, emocionar.
0: No. Yo desde no, que entré no, estoy escuchar, emocionada. Estoy apasionada.
2: Digo, es que cuando uno es que tiene que creo la ventaja. El,
0: el docente tiene que seguir emocionándose, sí. tiene que seguir teniendo esa chispita por la que eligió la profesión, ¿eh? porque el día que se apaga deja de enseñar y se pone en un rol de solo, de solo transmitir información, que no significa enseñar.
2: Yo invito a los maestros, invito a los docentes a, a, a los que estamos en, en, esta, en, esta, en esta vía, continuar por ella y al el que por algún motivo se corrió, porque la vida también a veces te sopapea raro y parar un momento y acordarse cuál fue el momento y el día que decidió ser maestro. Y si este voto se reaviva hoy. Digo, claro. Y no está mal plantear ¿sabes que no? Sí. Y bueno. Seguiré un año más porque las cosas no están para quedarse sin laburo. Pero saber que no es el lugar. Y si yo sé que no es el lugar, esforzarme el triple para que no se note.
1: No Hasta le da cuestiones. Esto me... claro, no es
2: claro. malo. ¿eh? <risa> me parece que que para trabajar con gente tenemos que trabajar, porque que la situación de aula es una situación especial siempre, que yo veo maestros maravillosos y que han hecho unos laburos increíbles, y que otros, por lo menos los que me llegan a mí, que el laburo a mi humilde mirada no es tan increíble, existe la inquietud, por eso me lo envían, y tenemos la posibilidad de replantear, de revisar, de supervisar también los docentes de arte nos están, sentimos muy solos en las escuelas digo, el maestro de artística eh, las artes en las escuelas no ocupan el lugar que debieran exactamente, está, eso
1: te iba a decir eso te lo iba a decir
2: como el lugar de adorno sí. Sí. o de prepararme la chacarera para el 25 de mayo digo, es y el, apuesto, el profe
1: de relleno la, está, el profe de arte es el, 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 el profe de relleno
2: si no se arman las reuniones con los equipos de orientación para hablar o de preparar Juancito. el
0: acto del 25 de mayo.
2: Claro. O en el del peor de los casos, vamos a hablar de Juancito. Juancito de portamal, no aprende, corre, le pega, le toca esto a las chicas, le hace la los... eh, para, 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 para para! Se junta el equipo con la maestra en el gabinete. Mientras tanto, vos cuidame los pibes, a los maestros de artística. Digo. <risa> no es verdad. Es digo, verdad. cuando en verdad. Desde, desde que la modernidad ha llegado a lo artístico se le atribuye cierta forma de eh, De cuestión terapéutica. Entonces, se supone yo me cansé de que en la escuela me digan: Tengo un nene para vos. ¿no? Este chico, porque ya había pateado la cabeza a alguien, había mordido a otro y esperaba que la música haga algo. O sin más, sin ton ni son ponerle música a los pibes y pinceles para que pinten, y le dicen sentí y pintar, si no está trabajado en la mediación en esto, sería lo mismo que yo les dijese a ustedes a tío? las chicas ya sean creativas ¿qué haces? <risa> <Digo, risa> <No sé. risa> pareciera ser que la modernidad entendió que lo artístico tenía algo que ver con la cura parecía que también tiene algo que ver con lo expresivo por lo tanto como es expresivo, no lo puede evaluar y no se puede enseñar. Y se pierden los pibes la posibilidad de trabajar contenidos propios de lo artístico, como lenguaje. Y si yo quiero elaborar lo expresivo, te tengo que dar medios para que te expresen. Y ahí van los elementos propios del código. Pareciera ser que tiene que ver con algo del orden de, insisto, del, de la clínica terapéutica. Porque... Porque en verdad cualquiera de nosotros que llegamos medio a, 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 pasados de revoluciones a casa, ponemos un poco de música o vamos en el coche y, para bajar un poco y alguno pinta y otro se sienta a leer o escribe. Pero no todo sujeto con discapacidad que agarra una guitarra hace musicoterapia. No todo chico que tiene algún, entre comillas, dicho esto, e interprétese, te lo digo sarcásticamente, déficit y pinta está haciendo arteterapia. Dejemos el espacio arteterapéutico para lo clínico y en la escuela lo más terapéutico que hay es aprender. No hay nada que modifique más a un ser humano en la escuela que aprender. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? La escuela. ¿De qué manera veremos con cada uno? ¿Veremos con es cada... posible, es posible Pedro con cada uno? Yo creo que, bueno, creo no, sí. Es posible de, porque en verdad entonces este Decretalo cada uno,
1: entonces, decretalo Pedro, decretalo porque no se lo, no lo crean no, los docentes.
2: En verdad es que este cada uno no es 30 formas distintas, sino que estamos diciendo algunos que lo van a manejar más desde el moverse, otros que van a trabajar más desde lo tecnológico, otros que van, inclusive estas cuatro o cinco propuestas que nunca superan esto, nunca superan esto. No son siempre para los mismos pibes, porque el pibe que, que hoy necesitó moverse por ahí mañana cuando la propuesta es aprender la canción, quiere copiarla. Y otro día quiere leerla con pictogramas, porque le resulta más fácil. Porque lo que es bueno para uno puede ser beneficioso para todos
1: Así es, siempre lo decimos.
2: Lo que es bueno para uno cuando yo grabo la consigna, más allá de tenerla escrita, y los chicos saben que hay un classroom o que hay un go to meeting, alguna plataforma donde yo dejo la consigna grabada, si no la terminó de copiar o si no la copió la puede escuchar cuantas veces quiera. Y no se evalúa ahí, no se evalúa ahí parte de lo conductual que es, me distraje. Si no estoy castigando al otro por ser quien es. Vos sos quien tenés posibilidades muchas veces de distraer. El otro es oh, rubio de ojos celeste. El otro es motrizmente brillante, salta en las murgas y baila y juega al fútbol y no sé qué y el lectoescritura. Nadie evaluaría al otro por ser quien es. Nadie me pondría a mí un Pedro. La verdad que acá estamos evaluando la cabellera y sospechado. Digo, para esto... Si van a evaluar cuestiones del peinado, el docente debiera pensar, bueno, ¿de qué manera? Le facilito una peluca a aquel, al otro le vamos a armar algo con hilo para... Al otro vamos a trabajar con un modelo 3D en la pantalla. Al otro, y preparamos cuatro o cinco formas distintas. Que yo nunca digo que las preparen solos, porque por ahí las primeras veces te cuesta. claro que sí. Juntate con el profe de educación física, una vez por semana. Juntate con la maestra de sala y arma pareja Juntate con el otro de artística. El trabajo en grupo, el trabajo en equipo. Yo soy un convencido que cinco cabezas piensan más que una siempre. Totalmente. Y si Totalmente. esto, en muchas reuniones tenemos posibilidad de decir, vamos a hacer... qué está pasando ahora, chicas. ¿eh? A mí me han llegado actividades que... Cansados de mandar 40 actividades por día sin vuelta... Le pedían al maestro de educación física, al de inglés, al de, gim de digo, gimnasia y me mata, al de educación física, al de artística, al de... Empezaron a juntarse y a armar propuestas integradas. Y es muy interesante lo que pasa porque empezó a haber vuelta. Y a una maestra el otro día se le ocurrió una profe de secundario porque esto pareciera ser, por otro lado, que la inclusión se puede hacer en nivel inicial solamente. Pero avanzamos en los niveles, viste que es imposible. Y no es imposible. Y no es imposible. Eh, una maestra, profe de teatro que trabaja en secundario y, y, y trajo esta propuesta integrada, frente a la incógnita de la pantalla en negro de un chico en el Zoom, que otro profesor había leído hasta la semana anterior, como te da cuenta, que es un pago, que la tira apagada, que no le interesa, y dice: Che, ¿y si, si le pasa algo? ¿Y si este pibe está deprimido? y si este pibe, digo, estar con otro nos posibilita también en nosotros cambiar pareceres y tener más, más de una respuesta intervencional más de una respuesta en intervención a la que tengo armada preconceptualmente así que yo soy un convencido que se puede yo, soy, eh, yo sé que se puede y para esto vengo trabajando y dando talleres, y dando charlas y trabajando firmemente y, y creyendo que ayer fue el Día de la Educación Especial.
1: ¡Feliz día,
2: atrasado! Y, y, sí, sí, y, y yo decía, en esto de replantearme cosas, durante muchos años festejé con muchísimas ganas. Y ayer decía, ¿qué tenemos que festejar? Quizás sería interesante pensar, claro, la inclusión con la educación especial, no como lugares opuestos, sino como un lugar de compañía y de contención. Entonces, claro, la idea mía, y como yo subtítulo muchos de los talleres, es, hablemos de educación especial para que la especial sea la educación. En verdad, en verdad, una educación para todos, para todas, para todes, con lo que cuesta pensarnos en estos términos. Porque los que ten, tenemos uno, un par de añitos, claro que es un trabajo rearmarnos y ayornarnos y tratar de acomodar, pero sin perder de vista que lo que hacemos y el protagonismo y el eje tiene que estar puesto en, en el que está enfrente, que es el chico. Donde perdemos este horizonte, alguien nos tiene que tirar a la oreja y decir, Pedro, vení para acá, porque ahí empezamos a trabajar en un como si, pensando que es lo mismo estar trabajando con papeles que con criaturas.
1: Totalmente. Nos hiciste soñar un montón, Pedro.
2: Tal cual, tal cual. Yo traje acá. lo que traje, porque yo sé que a vos traje el, el texto de las nenas aprendiendo. Ay,
1: a, sí, a, sí, a, sí, sí, sí,
2: sí. Aprender de, es casi
1: tan lindo como jugar.
2: Exacto. Un texto Ay, por de tu pedagoga Alicia Fernández. Maravilloso placer, quien ya en la década del 80 escribió La inteligencia atrapada de la señorita maestra un libro vigente como pocos y La sexualidad atrapada de la señorita maestra donde juega con esta idea del blanco inmaculado, del guardapolvo de una mujer de sesenta y pico años abuela que le seguimos diciendo señorita y que nos, la, la seguimos invistiendo <risa> Alicia Cuenta en este texto, dice, las nenas hablaban entre sí sin la interferencia de ningún adulto y se vieron ahí en la necesidad de explicar qué quiere decir aprender. Me voy a aprender a nadar, dice Silvina, con la alegría de sus seis años recién cumplidos. ¿Vas a nadar? Interviene la hermana, tres años menor. No, 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 voy a aprender a nadar. Ah, dice la otra, yo también voy a jugar a la pileta. No es lo mismo. Yo voy a aprender a nadar, dice Silvia. ¿Y qué es aprender? Aprender es como cuando papá me enseñó a andar en bicicleta. Yo tenía muchas ganas de andar en bici, entonces papá me dio una bici más chica que la de él, me ayudó a subir, la bici sola, se cae, ¿viste? La tiene que sostener andando, a mí me da mucho miedo andar sin rueditas. Y sí, dice la otra, un poco de miedo da, pero papá sostenía la bici. No se subió a la bicicleta grande y dijo, así se anda en bicicleta. No se subió y dijo, paso uno pie en un pedal, paso dos en el otro, ahora girarlo. No, no, él se puso a correr a mi lado, siempre a mi lado, sosteniendo la bici con una mano. Muchos días, muchas semanas y de repente... Sin que yo me diera cuenta, soltó la bici y siguió corriendo un buen trecho al lado mío. Entonces yo dije, ah, mira vos, aprendí. Una mujer que escuchaba la escena desde lejos no pudo dejar de mirar la alegría del aprender pronunciado que se había trasladado hasta el cuerpo de la criatura más pequeña y aparecía por el brillo de sus ojos. Ah, dijo, aprender es casi tan lindo como jugar. Sabes, papá no hizo como en la escuela, no me dijo. Hoy es el día de aprender a andar en bici, primera clase doblar. No tenía un boletín donde anotar muy bien, más o menos, conseguiste, no conseguiste, excelente, regular, porque si hubiera sido así, no sé, algo en la panza, en mis pulmones, en el corazón, no me hubiese dejado aprender. La mujer que presenciaba la escena nunca había escuchado, ni leído, ni logrado escribir una explicación tan acertada del acto de enseñar y aprender. Aprender, dijo, es casi tan lindo como jugar, porque para aprender necesitamos del deseo, del placer de encontrarnos a nosotros mismos en el acto de aprendizaje con un otro, de reconocernos autores de nuestra obra. Para aprender necesitamos del interjuego del organismo el cuerpo con su historia, la inteligencia y el deseo. Cada uno de ellos forman parte de la trama del aprendizaje. Y cuando habla del deseo, yo digo, este deseo de ser creativos en la propuesta y creer que el otro puede. Crear y creer. Ser creativo en la propuesta y tener la firme convicción de que el mejor lugar es la escuela y que el otro tiene que estar ahí. Si no es muy tentadora la idea frente al primer obstáculo de decir este chico te das cuenta que no puede estar acá, tiene que ir a otro lado. A mí me sirvió siempre pensar ser el adulto que yo hubiese necesitado cuando era chico. Yo docente, ser el adulto que en algún momento necesité como, como maestro siendo yo nene, siendo pibe. Y Cuando hablamos de inclusión e inclusión, pensarnos también nosotros en alguna situación más allá de lo escolar donde hemos sido excluidos por alguna circunstancias Y no es gratis. No
1: Ay, qué lindo todo esto. Qué placer, qué lujo. Jamás me imaginé eh, esta situación, este vivo, mateando y encima que nos relates este texto tan bonito, tan lindo que, que lo tengo marcado acá. Eh, Pedro, Ahora, bueno.
2: Te lo paso por privado, te lo mando en, en PDF.
1: Gracias, gracias, mm. gracias.
2: Gracias a lujo. ustedes. Gracias, Gracias a usted. Pedro.
1: Sos un grande de verdad y ojalá lo tuyo y sea placer, contagioso. Gracias,
2: Pedro. Placer. Bueno, eh, el placer es mío. Seguiremos en contacto. Sí. Pensemos en armar, a lo mejor desde familia. Bueno, después lo propongo en privado. Porque yo mando a Live. No, está, bien, no. está bueno, somos una gran familia. Somos una no, gran
1: no, familia. No, no. ¿Por qué no acá, pensar? acá hay fuerza. Acá hay mucha
2: fuerza. Es para los docentes de arte en cuarentena un curso, un encuentro, cuatro encuentros para hablar del diseño universal del aprendizaje y del arte.
1: Total, Por dale, vamos.
2: Para docentes de plástica, danza, teatro, Bata. literatura, música. Visual, Acompañar sí, dale. Tres, cuatro semanas, fuerte marco teórico y dar un mes para planificación de actividades. Y, a, y, y equivocarnos y plantear las ¿Salame ¿qué estás diciendo? De nuevo, que no pasa nada si te equivocas. <risas> Peor es que
1: Hay que animarse y empezar para, para, para a formarse en proceso. esto.
2: Bueno, vamos a charlarlo, chicas. Vale, dale. Sí, bueno,
1: sí, estamos, estamos.
0: Dale, dale. Ah, sí, me encanta, me engancho.
1: Yo también. Lo, Yo lo... también. Si cuánto podemos con, con nosotras.
2: Nos vemos, chicas.
1: Gracias, gracias, Eso Pedro. Muchas gracias. Pedro, un placer tenerte. Un placer. Nos vemos. Gracias por todo. Nos vemos.
2: Chao, chao.
0: Seguimos a través de nuestras redes Facebook, Instagram y Twitter como Familias Leonas TDH.